0: Hay un filósofo coreano que vive en Alemania que yo la verdad ya es el segundo libro que le leo y me tiene bastante flasheado. Se llama Byung Chul Han eh, y se lee bastante, la verdad que está circulando desde hace un par de años eh, con libros como La Sociedad de la Transparencia. El año pasado sacó otro que se titula No Cosas y ahora sacó eh, este último que se titula Infocracia. Es un librito que te lees eh, en una sentada, prácticamente una, una nota larga de revista, digamos. Y para mí explica por qué Elon Musk se compró Twitter y también por qué agoniza la democracia en nuestro planeta. Eh, el libro dice que eh, la sociedad de la disciplina, la sociedad a la que estábamos acostumbrados hasta ahora en el capitalismo, eh, la que describe Foucault, por ejemplo, eh, una sociedad en la cual los laburantes son disciplinados desde chiquitos en la escuela para luego ocupar un lugar de engranaje en la, en la producción eh, de, de valor, digamos, sea en una fábrica o en una oficina, donde sea, eh, dio lugar a partir de la digitalización de la vida y a partir de eh, la irrupción de la tecnología de la información a otro régimen de vida, a otro régimen de trabajo, a otra forma de organizarnos. Lo que dice Byung-Chul Han es eh, que el factor decisivo para obtener el poder, y cito textualmente, ¿eh? el factor decisivo para obtener el poder no es ahora ya la posesión de medios de producción, sino el acceso a la información que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y para el control y el pronóstico del comportamiento. Hasta ahí ya eh, una primera explicación de por qué a un tipo como Elon Musk que tiene 220 mil millones de dólares le dan ganas de gastarse casi 50.000, o sea, casi una cuarta parte de su fortuna, en una red social en la que todo el mundo va a volcar básicamente su odio, eh, pero también sus pasiones, sus preferencias, sus datos, eh, lo, que, lo que le interesa. Básicamente. Bueno, eh, dice Bion Chulhan, esto eh, permite eh, efectuar la misma vigilancia eh, que hasta ahora eh, se ejercía mediante el panóptico, mediante eh, esa torre desde la cual eh, te veían los poderosos, eh, pero eh, a través de eh, nuestro propio teléfono celular. Es algo muy interesante porque él habla de la libertad de la yema. Dice, ahora no usamos tanto la mano pero usamos mucho la yema del pulgar y la yema da la sensación de que eh, uno elige, pero en realidad lo que hace la libertad de la yema es encerrarte, encerrarte en las redes que tejen los dueños de los datos que vos producís cuando crees que estás siendo libre. Es interesantísimo porque lo que dice es que se pasó de la biopolítica a la psicopolítica. Y cito textualmente de vuelta, el régimen de la disciplina que describe Foucault usa el aislamiento como medio de dominación. La soledad es la primera condición de la sumisión total, decía Foucault. El panóptico con celdas aisladas, unas de otras, es la imagen ideal y simbólica del régimen de la disciplina. Pero ahora, ese aislamiento ya no se puede aplicar en el régimen de la información. Porque lo que se explota, principalmente, es la comunicación. Claro, sentimos que estamos comunicados todo el tiempo. ¿No, ¿no te pasa eso? Eh, por eso me, me impacta mucho este autor, porque me pasa todo el tiempo que las cosas que le leo, además en oraciones así, cortas, conceptos, eh, me, me pasan a mí. Entonces yo muchas veces siento que estoy comunicado con gente a través de WhatsApp, a través de redes, lo que sea, pero después no la veo por bocha de tiempo y no sé cómo están realmente. Es algo que a Mauro hace que no le guste tanto Whatsapp, los grupos de Whatsapp. Y yo lo entiendo, porque es eso. Es la, la, el exceso de comunicación lo que nos incomunica. Sigo citándolo a Byung-Chul Han. Dice, hoy el cuerpo es, ante todo, ya no objeto de disciplina. Es objeto de estética y fitness. Escucha esto. Al menos en el capitalismo informativo occidental... Está el cuerpo en gran medida liberado del poder disciplinario que lo convertía en una máquina de trabajo. Ahora está secuestrado por la industria de la belleza. Y no es así lo que les pasa a los adolescentes, especialmente a las adolescentes que eh, se ven en el filtro de Instagram y de repente dicen, che, yo quiero ser así. Lo decíamos anteayer, eh, acá creo, eh, la Sociedad Española de Cirugía Plástica contó que ya hay uno de cada diez que van al consultorio del cirujano a decirle, me quiero parecer a esta imagen con filtro. A esta imagen mía misma, pero con filtro. Es una locura. Sigue bien Chulhan En el régimen de la información, las personas se esfuerzan por alcanzar la visibilidad por sí mismas, mientras que, mientras que el régimen de la disciplina las obligaba a ello. Ahora uno se coloca de manera voluntaria ante el foco, incluso desea hacerlo, mientras que los internos del panóptico disciplinario procuraban evitarlo. Claro, ahora somos nosotros los que nos sacamos una selfie, somos nosotros los que mostramos a nuestros hijos. Yo a mis hijos no lo muestro en redes sociales, pero hay mucha gente que lo hace y con eso cosecha muchos likes, muchos seguidores. Eh, pero estás eh, regalando un pedazo de tu intimidad que, eh, bueno, eh, se, el día de mañana se puede usar eh, para explotarte de, de mil formas diferentes, para venderte cosas, para ver tus movimientos, para anticipar qué vas a votar, qué vas a hacer. Eh, es algo eh, realmente impactante, pero más impactante se pone cuando él empieza a hablar de cómo esto se proyecta sobre la política y sobre la democracia. Y dice... La mediocracia, la mediocracia de, los, de la posguerra de los años 60, 70, 80, 90, degradaba las campañas electorales hasta convertirlas en una guerra de significaciones mediáticas. El discurso era sustituido por un show para el público. La televisión, como medio principal de la mediocracia, funcionaba como escenario político. Ahora, en la infocracia, dice Byung-Chul Han, las campañas electorales degeneran en una guerra de información. Twitter no es un escenario de la mediocracia, sino de la infocracia. A Donald Trump no le preocupa ofrecer una buena performance. Más bien está dirigiendo una implacable guerra de información. Y ahí es donde uno empieza a preocuparse cuando lo ve a Elon Musk en el afiche ese parecido a Obama con los colores esos medio magenta, eh, como el afiche de Hope, ¿se acuerdan? Bueno, eh, Elon Musk puede ser presidente de Estados Unidos tranquilamente en la deriva de los acontecimientos y en la deriva de cómo los magnates se están apropiando de todo. Porque este capitalismo de la información, capitalismo de los datos, nos trajo a una desigualdad que nunca habíamos visto en la historia. Que Tomás Piketty, el economista francés, dice es igual que la de antes de la Revolución Francesa. Claro, eh, era tan insoportable la, la desigualdad que había antes de la Revolución Francesa que agarró a la mayoría, fue a la plaza, entró al palacio y colgó eh, de algunos lugares a los reyes y a otros les cortó la cabeza. Bueno, eh, ahora esa desigualdad, en cambio, se acepta pasivamente frente al celular, ejerciendo esa libertad de la yema de los dedos, o creyéndose uno muy rebelde por bancar ideas extremistas como las de, ya saben quién, acá, ¿no? El que está creciendo en las encuestas. Bueno, eh, sigue Byung-Chul en este libro que se titula eh, Infocracia, pero se subtitula La digitalización y la crisis de la democracia. Sigue diciendo, la información o los datos por sí solos no iluminan al mundo. Su esencia es la transparencia. La luz y la oscuridad no son propiedades de la información. Se dan, como el bien y el mal, o la verdad y la mentira, en el espacio narrativo. La verdad, en sentido enfático, tiene un carácter narrativo. De ahí que en la sociedad de la información desnarrativizada, pierda radicalmente su significado. ¿Qué es lo que quiere decir en este fragmento? Que la verdad ya fue que eh, al, al importar los datos más que la verdad, eh, lo que se hace eh, con la verdad eh, es ahogarla en un mar de información. Él lo dice así textualmente, ya la verdad que era algo que eh, navegaba las discusiones eh, donde uno podía eh, esgrimir un argumento y el otro un contraargumento y así se daba la discusión hasta que uno ganaba y el otro perdía ahora quedó ahogada en eh, discursos que eh, repiten datos eh, que no son relevantes a veces, porque en muchos casos esos discursos son esgrimidos por gente que no sabe de lo que habla, pero no importa, porque dice mucho y ahoga en esa cantidad de información lo que antes se perseguía como la verdad. Bueno, eh, concluye finalmente Byung-Chul Han que la democracia no es compatible con este nuevo nihilismo. Propone un discurso de la verdad, pero sin embargo la infocracia puede prescindir de la verdad. Y, y la verdad es que Elon Musk puede prescindir de la verdad. Donald Trump puede prescindir de la verdad. Javier Milley, eh, Vladimir Putin, Víctor Orbán, todos los... Eh, eh, grandes líderes neofascistas de este momento pueden prescindir de la verdad. Porque lo que les importa eh, es, eh, a, es, como predicadores que son de esa, esa, ese nuevo eh, capitalismo de la información, eh, que se repita su imagen una y otra vez en esos teléfonos y que creamos que somos libres al encerrarnos en sus trampas y en sus redes. Ninguno de estos, eh, de estos magnates o, o personeros de magnates como es Putin, por ejemplo, que gobierna para una casta de tipos que se quedaron con los bienes públicos de la Unión Soviética, ninguno de ellos eh, habla de la verdad. Porque como dice Biun chul Han, ya no les importa la verdad. Pero lo que sí les importa es anticipar el comportamiento de los demás, de los que eh, crecientemente estamos dominados por esa mega elite que se está haciendo dueña de todo. Eh, no profundiza sobre esa desigualdad material Biung Chul pero sí sobre el régimen que eh, se va a montar sobre la desigualdad eh, pasmosa que estamos viviendo y que genera cada vez más este capitalismo de las plataformas y de los algoritmos donde no entendemos muy bien por qué está la diferencia entre los ricos y los pobres sí, algunos la justifican algunos dicen usamos sus servicios y sus productos usamos los productos Amazon todo el mundo los usa ¿cómo no van a ser ricos? Bueno, no se usaban antes los autos de la Ford, no se usaban, eh, no sé, por decirte, eh, la, el, el petróleo de la Exxon, el petróleo de la Shell, digo, todos los que antes eran eh, los eh, top 10 del ranking Forbes hacían cosas útiles, no es que hacían cosas inútiles, no es que sea más útil ahora. Eh, el, el, el mail que lo que era antes el auto y sin embargo los dueños de esos resortes de la producción son efectivamente muchísimo más ricos que los comunes que los normales, que el resto de los mortales eh, a diferencia de lo que pasaba antes que había diferencia pero no era tanta ¿A qué voy con esto? A que las razones por las cuales Elon Musk se compró Twitter, que para mí anticipa este libro tremendamente, este libro que terminó de escribir él el, el año pasado, o sea, antes de que se conociera esta noticia, son muy parecidas a las razones por las cuales agoniza la democracia. La democracia, dice al final del libro Byung-Chul Han, necesita de la verdad, porque es parte de la discusión democrática que se persiga la verdad como valor. Y la verdad, dice Byung-Chul Han, quizás en la historia de los seres humanos, en esta historia que no sabemos bien a dónde está yendo, pero que seguro está yendo a un lugar más oscuro, en esa historia larga, dice el filósofo, la verdad... Quizás haya sido un episodio breve.